0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Gabriela Tochimani y el tema de hoy es cáncer rectal. El cáncer colorectal es una enfermedad común y letal. El riesgo de desarrollar cáncer colorectal está influenciado tanto por factores ambientales como genéticos. A nivel mundial, el cáncer colorrectal es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres y el segundo en mujeres, según la base de datos de Globocan de la Organización Mundial de la Salud. Las tasas de incidencia y mortalidad son sustancialmente más altas en los hombres que en las mujeres. El cáncer de intestino grueso es poco común antes de los 40 años. La incidencia comienza a aumentar significativamente entre las edades de 40 y 50 años y las tasas de incidencia específicas por edad aumentan en cada década sucesiva a partir de entonces. Los síndromes de cáncer colorectal hereditarios más comunes son la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Aproximadamente el 5% de todos los cánceres colorectales se atribuyen a estos dos síndromes, pero entre el 10 y el 15% de los pacientes con cáncer colorectal no seleccionados tendrán una mutación de alto riesgo no relacionada con poliposis adenomatosa familiar o al síndrome de Link. Los antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal, polipos adenomatosos y polipos con displasia vellosa o túbulo vellosa indican un alto riesgo de cáncer primario de cáncer colorectal sincrónico y metacrónico, de hasta 3 a 5% a los 5 años o incluso más después de la resección. La enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente la colitis ulcerosa, tiene una asociación bien conocida con el cáncer colorectal, con una incidencia estimada del 0.5% anual entre 10 y 20 años después del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y del 1% anual a partir de ese momento llegando al 30% de probabilidad de riesgo a la cuarta década de los pacientes con pancolitis. La enfermedad de Crohn puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal, particularmente si está presente en la región ileocólica. Los sobrevivientes de cáncer infantil que recibieron radiación abdominal más de 30 grays tienen riesgo de cáncer colorectal y se recomienda la detección 10 años después o a los 35 años. Otras enfermedades que aumentan el riesgo de cáncer colorectal son la diabetes mellitus, resistencia a la insulina, la cromegalia no controlada y trasplante renal inmunosuprimido a largo plazo. Los resultados del estudio epidemiológico indican fuertes asociaciones ambientales y de estilo de vida para cáncer colorectal. Se observa un aumento moderado y débil del riesgo de cáncer colorectal con la obesidad, la carne roja procesada, el tabaco, el alcohol, la terapia de privación de andrógenos y la colecistectomía, entre otros. Por otro lado, grandes estudios poblacionales con evidencia de fuerza variable han encontrado factores protectores del cáncer colorectal, como actividad física, dieta basada en frutas y verduras, fibra, almidón resistente y pescado. Suplementos vitamínicos como folato, ácido fólico, piridoxina B6, calcio, vitamina D y magnesio. También se incluye el ajo y café y algunos fármacos como la aspirina, antiinflamatorios no esteroideos o también conocidos como AINE, terapia de reemplazo hormonal en posmenopáusicas, estatinas, bifosfonatos e inhibidores de la angiotensina. Un ensayo clínico controlado aleatorizado encontró que 600 mg de aspirina en el síndrome de Link tenían un efecto protector contra los adenomas colorectales, y el cáncer con una incidencia de cáncer sustancialmente reducida después de 55.7 meses. Dentro de la fisiopatología, la transformación del epitelio colónico normal en una lesión precancerosa o adenoma y finalmente en un carcinoma invasivo requiere una acumulación de mutaciones genéticas, ya sean somáticas adquiridas y germinales o hereditarias. La teoría de la carcinogénesis colónica Presenta una evolución de mutación clonal que otorga una ventaja de supervivencia inmortalidad celular y permite desarrollar más mutaciones proporcionando otras características del cáncer, como proliferación, invasión, metástasis y otras. La evidencia clínica ha demostrado que los cánceres colorectales con frecuencia surgen de pólipos adenomatosos que típicamente adquieren cambios displásicos en un periodo de 10 a 15 años antes de desarrollar carcinoma invasivo. Y la detección y eliminación temprana de pólipos reducirá la incidencia de cáncer colorectal. La evidencia ha expuesto que los pólipos armatomatosos y dentados también podrían conducir a cáncer colorectal. Hay tres vías moleculares principales relacionadas con el cáncer colorectal. La inestabilidad cromosómica, la deficiencia de la reparación de errores de emparejamiento y la hipermetilación. La vía de la inestabilidad cromosómica es una ganancia de mutaciones que desequilibran el oncogen y el equilibrio de los supresores de tumores, como se observa en mutaciones en la poliposis adenomatosa familiar. Células con deficiencia de reparación de errores de emparejamiento de DNA, comúnmente MLH1 o MSH2, acumulan errores dentro del genoma que luego se repetirán causando altos niveles de inestabilidad de microsatélites, un sello distintivo del síndrome de Link. La hipermetilación CPG del DNA podría activar o silenciar la expresión de ciertos genes, BRAF y MLH1, respectivamente. Las mutaciones somáticas de oncogenes esporádicos como RAS, SRC y MYC se han implicado en el cáncer colorectal, siendo RAS la de mayor relevancia clínica. Variantes de mutaciones de RAS como HRAS, KRAS y NRAS se encuentran en el 50% de los casos esporádicos de cáncer colorectal. Y actualmente se aprovechan en la detección del cáncer colorectal mediante pruebas de DNA en la ausencia de respuesta a la terapia dirigida a los receptores del factor de crecimiento epidérmico y posibles agentes dirigidos directos. La mayoría de todos los cáncer colorectales son carcinomas y más del 90% de estos son adenocarcinomas y otros pocos frecuentes como adenoescamoso, fusiformes, escamosos e indiferenciados. El adenocarcinoma de cáncer colorectal se puede diferenciar aún más en tipo cribiforme, medular, micropapilar, acerrado, mucinoso y de células en anillo de sello. Los adenocarcinomas también se clasifican según el porcentaje de formación de glándulas en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco diferenciados. A su vez se dividen además en dos niveles de bajo y alto grado, con significado pronóstico. Dentro del cuadro clínico, los pacientes con cáncer colorectal pueden presentar tres formas. Síntomas o signos sospechosos, individuos asintomáticos descubiertos mediante exámenes de rutina, ingreso de emergencia con obstrucción intestinal, perforación o rara vez hemorragia gastrointestinal aguda. No hay síntomas en la mayoría de los pacientes con cáncer de colon en etapa temprana y estos pacientes son diagnosticados como resultado de la detección aunque la aceptación cada vez mayor de la detección del cáncer colorectal ha llevado a que se diagnostiquen más casos en una etapa sintomática. La mayoría de los cáncer colorectal, entre 70 a 90% en dos series contemporáneas, se diagnostican después de la aparición de los síntomas. Los síntomas del cáncer colorectal generalmente se deben al crecimiento del tumor en la luz o las estructuras adyacentes, y como resultado la presentación sintomática generalmente refleja un cáncer colorectal generalmente avanzado. Síntomas del tumor local. Los síntomas y signos típicos asociados con el cáncer colorectal incluyen hematoquesia o melena, dolor abdominal, anemia por deficiencia de hierro inexplicable y un cambio en los hábitos intestinales. Los síntomas de presentación menos comunes incluyen distensión abdominal, náuseas y vómitos y pueden ser indicadores de obstrucción. La enfermedad metastásica, aproximadamente el 20% de los pacientes en los Estados Unidos tienen enfermedad metastásica a distancia en el momento de la presentación. El cáncer colorectal puede propagarse por diseminación linfática y hematógena, así como por vías contiguas y transperitoneales. Los sitios metastásicos más comunes son los ganglios linfáticos regionales, el hígado, los pulmones y el peritoneo. Los pacientes pueden presentar signos o síntomas atribuibles a cualquiera de estas áreas. La presencia de dolor en el hipocondrio derecho, distensión abdominal, saciedad precoz, adenopatía supraclavicular o nódulos periumbilicales suelen indicar enfermedad avanzada, a menudo metastásica. Debido a que el drenaje venoso del tracto intestinal se realiza a través del sistema porta, el primer sitio de diseminación hematógena suele ser el hígado, seguido de los pulmones los huesos y muchos otros sitios, incluido el cerebro. Los tumores que surgen en el recto distal pueden hacer metástasis inicialmente a los pulmones en lugar del hígado porque la vena rectal inferior drena en la vena cava inferior en lugar del sistema venoso porta. El cáncer colorectal puede sospecharse por uno o más de los síntomas y signos descritos anteriormente o puede ser asintomático y descubrirse mediante la detección sistemática de sujetos de riesgo medio y alto. Una vez que se sospecha cáncer colorectal, la siguiente prueba debe ser una colonoscopía o una colonografía por tomografía. Colonoscopía. La colonoscopía es la prueba de diagnóstico más precisa y versátil para el cáncer colorectal, con una sensibilidad del 94.7%, ya que puede localizar y realizar biopsias de lesiones en todo el intestino grueso, detectar neoplasias sincrónicas y extirpar pólipos. Los cánceres colorectales sincrónicos definidos como dos o más tumores primarios distintos diagnosticados dentro de los seis meses de un cáncer colorectal inicial separados por intestino normal y que no se deben a extensión directa o metástasis ocurren en 3 a 5% de los pacientes. Cuando se observa a través del endoscopio, la gran mayoría de los cánceres de colon y recto son masas endoluminales que surgen de la mucosa y sobresalen hacia la luz. Las masas pueden ser extróficas o polipoides. Se puede observar sangrado con lesiones que son friables, necróticas o ulceradas. Para las lesiones visibles endoscópicamente, los métodos para la toma de muestras de tejido incluyen biopsias y polipectomía. Para las lesiones que se extirpan por completo mediante endoscopía, con polipectomía, resección endoscópica de la mucosa o disección endoscópica de la submucosa, el tatuaje es importante para la localización posterior si se encuentra una neoplasia invasiva y se necesita tratamiento local adicional. Se estima que el 5% de los adenomas colorectales resecados endoscópicamente y el 20% de los no resecables endoscópicamente contienen cáncer invasivo. Entre los pacientes asintomáticos, las tasas de falla en la colonoscopía para cáncer colorectal en manos de operadores experimentados oscilan entre el 2 y el 6%, y los cánceres perdidos se encuentran con mayor frecuencia en el lado derecho del colon. Las tasas de no finalización de la colonoscopía de diagnóstico en pacientes sintomáticos son aproximadamente del 11 al 12%, en ausencia de una obstrucción, cuando la colonoscopia es incompleta, las opciones adicionales incluyen la colonografía por tomografía o fil de colon. Pruebas de laboratorio. Aunque el cáncer colorectal a menudo se asocia con anemia por deficiencia de hierro, su ausencia no excluye de manera confiable la enfermedad. No existe una función diagnóstica para otras pruebas de laboratorio de rutina, incluidas las pruebas de función hepática, que carecen de sensibilidad para la detección de metástasis hepáticas. Marcadores tumorales. Una variedad de marcadores séricos se han asociado con el cáncer colorectal, particularmente el antígeno carcinoembronario CEA. Sin embargo, todos estos marcadores, incluido el CEA, tienen una capacidad de diagnóstico baja para detectar cáncer colorectal primario, debido a la superposición significativa con la enfermedad benigna, es decir, gastritis péptica diverticulitis, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, fumadores, cualquier estado inflamatorio agudo o crónico y la baja sensibilidad para la enfermedad en etapa temprana. Un metaanálisis concluyó que la sensibilidad combinada de CEA para el diagnóstico de cáncer colorrectal era solo del 46% y una especificidad de 89%. Ningún otro marcador tumoral convencional tuvo una mayor sensibilidad diagnóstica, incluido el antígeno carbohidrato 19-9. Sin embargo, los niveles de CEA tienen valor en el pronóstico y seguimiento de pacientes con cáncer colorectal diagnosticado debido a que los niveles elevados de CEA, es decir, mayores a 5 nanogramos por mililitro, preoperatorios que no se normalizan después de la resección quirúrgica, implica la presencia de enfermedad persistente y la necesidad de una evaluación adicional. Para el tratamiento es necesaria una determinación precisa de la ubicación del tumor dentro del recto y la extensión de la enfermedad antes del tratamiento para seleccionar el enfoque quirúrgico e identificar a los pacientes que son candidatos para la quimioradioterapia inicial antes de la cirugía. Pólipo maligno: La mayoría de los cánceres colorectales surgen de pólipos o adenomas. Un cáncer invasivo que se define por la penetración de la muscularis mucosa por células malignas en la submucosa o T1 tiene el potencial de hacer metástasis en los ganglios linfáticos y sitios distantes. Se estima que el 5% de los adenomas colorectales resecados endoscópicamente y el 20% de los no resecables endoscópicamente contienen cáncer invasivo. El manejo de un pólipo maligno que contiene carcinoma invasivo debe ser individualizado. El tratamiento endoscópico es suficiente para los pólipos malignos pedunculados o séciles que se pueden extirpar en una sola pieza, y no tiene ninguna de las siguientes características de alto riesgo. Histología poco diferenciada, invasión linfovascular o invasión perineural. Tumor en ciernes, que se refiere a focos de células cancerosas aisladas o un grupo de 5 o menos células cancerosas en el margen invasivo del pólipo. Cáncer en el margen de resección, profundidad de invasión submucosa mayor a un milímetro. Los tumores que invaden la muscularis propia, es decir, una lesión T2 o superior, ya no se consideran pólipos malignos, sino cánceres de colon genuinos y se clasifican y tratan en consecuencia. Para los pacientes con cánceres de colon localizados sin complicaciones, que no se han sometido a una cirugía abdominal extensa previa, recomendamos la colectomía asistida por la en lugar de la colectomía abierta al tener una recuperación más favorecedora. Sin embargo, independientemente de si se realiza una colectomía laparoscópica o abierta, el colon que contiene el tumor debe extirparse con un margen proximal y distal de al menos 5 a 7 centímetros. El segmento colónico debe extirparse en bloque con el mesenterio asociado hasta el origen del vaso de alimentación primario, mencionado sin ningún defecto en el mesenterio. La pieza quirúrgica debe contener al menos 12 ganglios linfáticos. Si se identifican menos de 12 ganglios linfáticos en la muestra resecada, es posible que se requiera quimioterapia adyuvante, incluso sin enfermedad metastásica demostrable en los ganglios examinados. Si bien la mayoría de los cánceres de colon ubicados en el ángulo esplénico se pueden resecar con hemicolectomía izquierda, con preservación de la arteria mesentérica inferior o colectomía izquierda, que se refiere a la ligadura de la arteria mesentérica inferior debido a la linfadenopatía. Una lesión obstructiva o la sospecha de síndrome de Link pueden requerir una colectomía derecha extendida. En comparación con una colectomía izquierda, una colectomía derecha extendida puede lograr una anastomosis mejor vascularizada y sin tensión, pero el paciente puede tener evacuaciones intestinales más frecuentes debido a la pérdida de la válvula ileocecal. No hay diferencia en los resultados oncológicos informados. Para pacientes con tumores localmente avanzados, por ejemplo T4, que involucran órganos o estructuras contiguas, realizamos una resección multivisceral en bloque según sea necesario para obtener márgenes de resección negativos de las estructuras involucradas. El plano de adherencia entre el tumor colónico y los órganos adyacentes no deben interrumpirse, ya que una parte sustancial de estas adherencias son malignas y la sección del tumor podría empeorar aún más el pronóstico. El manejo inicial de los pacientes que presentan enfermedad metastásica a distancia o en etapa 4 es individualizado. Los pacientes médicamente aptos con un número limitado de metástasis en el hígado o en el pulmón en particular son candidatos para una resección potencialmente curativa de la metástasis. En el marco de la enfermedad metastásica no resecable, Los pacientes se tratan de acuerdo con la gravedad de los síntomas o complicaciones en relación con el sitio primario y la condición médica del paciente. Los pacientes que son apropiados para la quimioterapia inicial o neoadyuvante incluyen aquellos con cáncer de colon localmente irresecable, aquellos cuyos márgenes de resección se consideran potencialmente comprometidos o aquellos que son médicamente inoperables. Después de una resección potencialmente curativa, la quimioterapia postoperatoria o adyuvante erradica las micrometástasis, reduce la probabilidad de recurrencia de la enfermedad y aumenta las tasas de curación. Los beneficios se han demostrado más claramente en pacientes con enfermedad en etapa 3 o con ganglio positivo. Los pacientes con sospecha de recurrencia locoregional deben someterse a una nueva estadificación integral para determinar si son candidatos o no a una resección de rescate. El factor pronóstico más importante es la capacidad de lograr márgenes negativos microscópicos o en resección R0. Es probable que se requiera una resección multivisceral y aportes multidisciplinarios, por ejemplo, para quimioterapia o radioterapia. Con esto terminamos el repaso a cáncer colorectal. Agradezco mucho su atención, les habló la doctora Gabriela Tochimani para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.